0: W 2020 roku padł rekord. Produkcja energii z odnawialnych źródeł przekroczyła te z paliw kopalnych. Mowa o całej Unii, bo w Polsce, no właśnie, jesteśmy na czarnym końcu. Tak wynika z najnowszego raportu think tanków Ember i Agora. Czytamy w nim również, że Polska ma najbardziej emisyjną energetykę w Unii Europejskiej, unijną średnią przekraczamy... Trzykrotnie. Co zrobić, żeby miks energetyczny wreszcie zmienić? O tym porozmawiam z dr Aleksandrą Gawlikowską Fek, kierowniczką projektu Elektroenergetyka w Forum Energii. Obserwujcie stronę facebook.com, Kośnik Zielony Podcast i mój profil na Instagramie. Polecam. Tam okazja do zadania pytań kolejnemu gościowi albo gościni. To zaczynamy. Krzysztof Grzyman. zapraszam. Gościnią Zielonego Podcastu jest dr Aleksandra Gawlikowska-Fyk, kierowniczka projektu Elektroenergetyka w Think Tanku Forum Energii. Dzień dobry. Dzień dobry. Mamy świetne informacje z Unii Europejskiej. Po raz pierwszy w historii odnawialne źródła energii przekroczyły paliwa kopalne, jeśli chodzi o produkcję energii. Jak w ogóle do tego doszło? Ile lat nam to zajęło?
1: Tak, informacje są bardzo dobre, chociaż y, rzeczywiście przyczyniło się do tego wiele wiele rzeczy. Y, z jednej strony pandemia z którą mieliśmy wszyscy do czynienia i którą widać bardzo mocno na rynku energii elektrycznej, a z drugiej strony to, o co Pan zapytał, czyli Fakt, że wsparcie źródeł odnawialnych zaczęło się lata, lata temu, bo pierwsze dyrektywy i pierwsze cele zostały ustalone w 2007-2008 roku, kiedy Unia Europejska i państwa członkowskie zdecydowały, by właśnie w 2020 roku co najmniej 20% energii w trzech sektorach, bo w transporcie, w elektroenergetyce i w ciepłownictwie, pochodziło właśnie ze źródeł odnawialnych. Więc to są lata pracy i doboru różnych instrumentów wsparcia, ale także, i to jest chyba bardzo istotna kwestia, po prostu spadku kosztów tych technologii.
0: A Polska swój cel 20% osiągnęła? Ja wiem, że to były cele dla całej Unii Europejskiej, ale gdy spojrzeć tylko na nasz kraj?
1: Polska miała cel 15%, bo wówczas było jeszcze właśnie na ten obecny okres, te cele były rozłożone na państwa członkowskie i my mieliśmy swój cel prawnie uregulowany, czyli 15%. My do tego celu prawdopodobnie nie dojdziemy. Oczywiście tutaj jeszcze są potrzebne ostateczne dane. Trochę nam będzie brakowało, możemy to nadrobić jeszcze w 2021 roku. Natomiast no niestety pewien zastój w energetyce głównie właśnie wiatrowej i wprowadzenie ustawy odległościowej i taki brak wsparcia dla technologii ozowych spowodował, że jesteśmy tam, gdzie jesteśmy, czyli nasz udział OZE jest nieco mniejszy.
0: Ale w, patrząc na kraje Unii Europejskiej, to udział odnawialnych źródeł energii też jest bardzo różny, bo mówimy tutaj tak. o danych skumulowanych, a jak spojrzymy do tego raportu Ember i Agory, dwóch think tanków, no to widzimy, że są kraje, które są prawdziwymi liderami przechodzenia na zieloną energię, a są takie, które się ociągają. No Polska niestety jest na czarnym końcu.
1: Tak, chociaż jeżeli popatrzymy tutaj właśnie na ten przywołany przez Pana raport, to tak naprawdę widać, że z uwagi na wielkość rynku Polska, która generuje kilkanaście, procent ze źródeł odnawialnych, jednak jeżeli chodzi o, o jakby taki udział i wielkość właśnie naszego krajowego rynku, to jesteśmy zbliżeni do, do Danii, tylko tam 18 terawattogodzin energii elektrycznej wyprodukowanej z wiatru i paneli fotowoltaicznych stanowi ponad 60% tego rynku, natomiast u nas jest to znacznie mniej, więc my rzeczywiście potencjał mamy duży, bo jesteśmy duzi, ale są kraje, które nas wyprzedzają, no już nie mówiąc o, o Niemczech, gdzie ym, ta generacja z samych właśnie mocy wiatrowych i słonecznych jest 10 razy wyższa niż w Polsce.
0: Mówimy trochę ogólnie zielona energia, ale wchodząc w szczegóły, bardziej wiatr czy bardziej słońce?
1: Zdecydowanie bardziej wiatr, dlatego, że ym, ta produkcja energii elektrycznej z instalacji lądowych, ale przede wszystkim morskich, jest po prostu wyższa na 1 MW mocy zainstalowanej. No, ze Słońcem jest troszeczkę inaczej, bo najlepsze są miesiące w Wiosenne, letnie i oczywiście godziny, kiedy słońce świeci, więc ta możliwość produkcji z paneli fotowoltaicznych ma po prostu inną charakterystykę, ale tych mocy jednych i drugich przybywa. No i duże nadzieje, jeżeli chodzi o te ilości wyprodukowanej energii, to jest właśnie energetyka morska, która też jest celem Polski w tej chwili.
0: Jest celem Polski, faktycznie mamy nową ustawę offshore'ową. Wiemy też, że nawet spółki państwowe energetyczne, chociaż rząd się jakoś specjalnie tym nie chwali, to jednak prezesi spółek mocno stawiają na energetykę wiatrową, a gdybyśmy jeszcze mieli spojrzeć na ten miks energetyczny Polski aktualnie, Ile procent energii dziś w Polsce produkujemy z węgla?
1: W tej chwili z węgla jest to blisko 80%. Ja już mówię, jakie były dane te takie zweryfikowane za 2019 rok, bo tych mocy było 76%, więc teraz... Do, Rzeczywiście tutaj znowu zadziałała pandemia, natomiast tej, tego spadku produkcji z mocy węglowych w Polsce nie widać tak bardzo jak w innych krajach członkowskich, więc to jest też coś co dopiero przed nami
0: przed nami dużo rzeczy, to na pewno o tym za chwilę jeszcze porozmawiamy, ale przy tym węglu bym się jednak zatrzymał, mm -hmm. bo rzeczywiście jesteśmy na samym końcu statystyk europejskich. No, produkujemy najwięcej energii tak. z węgla. To ma swoją cenę, cenę w wielu wymiarach, bo z jednej strony mamy coraz droższe emisje dwutlenku węgla, co powoduje, że ta energia jest po prostu droga. No a drugi aspekt, ten węgiel musimy też do Polski importować. Pewnie tych aspektów jest nawet wiele, wiele więcej, ale aspekt importu węgla z krajów, z których relacjami gospodarczymi nie zawsze lubimy się chwalić, czyli ze wschodu. No a do tego jeszcze można dodać aspekt zdrowotny.
1: Jeśli chodzi o cenę energii wyprodukowanej z węgla, czy kamiennego, czy brunatnego, no to rzeczywiście mamy tutaj jakby trzy podstawowe sprawy. Przede wszystkim to jest koszt emisji dwutlenku węgla, i ta cena CO2 w ubiegłym roku po pewnych spadkach z poziomu około 15%, no teraz znacznie odrobiła, bo jest to powyżej 30%, nawet przed chwilą sprawdzałam 33, przepraszam, 33 euro, nie procent. Czyli ta cena się podwoiła w ciągu roku, a biorąc pod uwagę. Politykę klimatyczną Unii Europejskiej, której kształt na następną dekadę został bardzo mocno zarysowany, czyli podniesienie celów redukcyjnych z 40 do 55%, oznacza, że ta cena będzie również szła w górę i możemy w tym roku już spodziewać się jeszcze wyższych cen, takich których na rynku CO2 nie widzieliśmy. W związku z tym, że węgiel i kamienny i przede wszystkim brunatny charakteryzują się dużą emisyjnością, to oznacza, że im wyższa cena, tym droższa produkcja z energetyki właśnie węglowej. Jest też drugi aspekt, czyli wysokich cen węgla na rynku krajowym i tu akurat import powoduje w sytuacji, kiedy jest tańszy, to powoduje obniżkę tej ceny, ale rzeczywiście to pokazuje, że, że ten polski węgiel nie jest konkurencyjny, często charakteryzuje się również gorszymi parametrami technicznymi i nie jest tutaj czymś, co ma pozytywny wpływ na cenę energii elektrycznej w żadnym wypadku. No i trzecia rzecz, o której się dość często wspomina, ale równie często zapomina, to jest brak konkurencji na polskim rynku. My tych podmiotów wytwórczych mamy mało, dominują jednostki wytwórcze w grupie PGE, jest ich najwięcej. Nie ma konkurencji i też import, który wpływa do kraju jest właśnie takim pewnym substytutem tej konkurencji, bo po prostu tam na tych rynkach zagranicznych jest troszkę taniej. Także jest wiele czynników, które też pokazują, że no jakby nie ma odwrotu od tego, że energetyka węglowa jest coraz droższa.
0: Patrzę jeszcze na, na raport y, tych dwóch think tanków, o którym dziś rozmawiamy. Produkcja energii z węgla w całej Unii Europejskiej, w całej 27 w ciągu pięciu lat spadła prawie o połowę. No, w Polsce tak. nieznacznie, chociaż znacznie, nieznacznie, o, o, pewnie o kilkanaście procent, bo z poziomu 90 kilku procent do poziomu około 80.
1: Tak, no to, to jest też na pewno znacznie mniej niż, niż 80%, 70 kilka na pewno takie dane zostaną potwierdzone w tym roku. W kwietniu, o ile się nie mylę, nawet spadliśmy poniżej 70%. Rzeczywiście no, te spadki są w Polsce widoczne. Nie jest to takie tempo, ponieważ jakby tej energetyki mamy więcej. Nie zastępujemy tego nowymi mocami, bo przecież nie przybywało tego OZE. Źródeł węglowych też mamy relatywnie niewiele i równie mało się ich w tej chwili buduje więc jakby spadek węgla musi się wiązać też z czymś, ale rzeczywiście tempo odchodzenia od węgla w innych krajach jest znacznie szybsze, no i tutaj już były członek Unii Europejskiej, czyli Wielka Brytania na pewno był takim krajem, który najszybciej redukował te moce węglowe
0: i Jeszcze na chwilę zatrzymując się przy tych danych europejskich, bo sam raport jest bardzo ciekawy, ale oczywiście on jest tylko przyczynkiem do rozmowy o tym, co zrobić i czy to jest ostatni dzwonek dla Polski, żeby ta transformacja energetyczna się zaczęła na dobre, to patrząc jeszcze na statystyki z innych krajów, no chyba trzeba zauważyć, że paliwa kopalne w Polsce kojarzone są głównie oczywiście z węglem, kopalne, ale to przecież także gaz obecny w bardzo wielu krajach Unii Europejskiej, napędzających energetykę w dużym stopniu w niejednym kraju, no i oczywiście atom, od którego część krajów odchodzi, ale na przykład Francja atomem stoi.
1: Tak, gaz, jakby udział gazu jest zróżnicowany w wielu krajach, no też jakby ta, te historyczne uwarunkowania energetyki były bardzo różne, więc Holandia, która odchodzi od węgla, no to może sobie na to pozwolić, ponieważ ma dużo, bardzo dużo mocy, mocy gazowych. W innych krajach, o czym Pan wspomniał, jest ten miks energetyki, no jednak nie atomowej, jednak nie postrzegowanej, oczywiście jako paliwo kopalne, tylko jako zeroemisyjnej, ale z różnych powodów ta energetyka, przede wszystkim społecznych w wielu krajach, tak jak w Niemczech, trochę też politycznych, trochę kosztowych, nie jest już tym źródłem energii, na które te państwa chcą stawiać. Tych państw jest niewiele, które chcą rozbudowywać energetykę jądrową, więc ten miks jest bardzo różny i, i myślę, że te punkty startowe też bardzo różnicują państwa członkowskie. Niemniej nie chciałabym mówić, że to, że mamy energetykę węglową jest dla nas jakąkolwiek wymówką. Polityka Unii Europejskiej, kierunek transformacji, ale też znaczenie ochrony klimatu i jakości powietrza, z którym mamy problem w Polsce ogromny, to są kwestie, które nie pojawiły się wczoraj i, i z którymi musimy radzić sobie już od lat i Pewna inercja, brak decyzyjności w odniesieniu do kierunków przyszłej polityki energetycznej, no jest niestety problematyczna w Polsce. I to pokazuje, że doszliśmy do momentu, kiedy te koszty CO2, przecież znane od kilkunastu lat jako instrument obniżania emisji po prostu dają o sobie znać. Nie możemy teraz mówić, jesteśmy zdziwieni, mamy dużo gorzej niż inni.
0: To teraz o tej zeroemisyjności. Jak sobie spojrzymy na dane, to wyprodukowanie jednej kilowatogodziny energii w Polsce łączy się z emisją aktualnie 724 gramów dwutlenku węgla. Spadek w ciągu pięciu lat w Polsce to jest z poziomu 803 na 7 24, gramy. No malutko. Z kolei w całej Unii Europejskiej spadek wynosi procentowo zdecydowanie więcej, no ale chyba te liczby bezwzględne są ciekawsze, bo te emisje spadły z 317 do 226 gramów. Jeszcze raz, w Polsce 724 gramy na wyprodukowanie jednej kilowatogodziny, w całej Unii Europejskiej 226. Z 317 pięć lat wcześniej. No my do dogonienia mamy taki dystans, no trudno sobie to nawet wyobrazić. Poza Polską jedynie Grecja ma jeszcze Naprawdę spory problem, chociaż oni w ciągu ostatnich pięciu lat zrobili ogromny postęp z 739 do 512 gramów dwutlenku węgla. Co Polska może dzisiaj zrobić, żeby te transformacje przyspieszyć tak, że jak będziemy rozmawiać za 5, no może bardziej 10 lat, będziemy gdzieś bliżej w ogóle w okolicach tej średniej unijnej? A przynajmniej nie będziemy tak odstawać.
1: Tak, ten wykres z raportu, o którym dzisiaj rozmawiamy jest taki dość dramatyczny, bo to, to tak naprawdę z jednej strony pokazuje, jak niewiele się w Polsce zadziało, z drugiej strony to, że w innych krajach da się, bo wspomniał Pan o Grecji, ale warto też zauważyć nas naszego sąsiada, do którego bardzo często się odwołujemy, bo Niemcy z emisyjności 514 gram byli ją w stanie w ubiegłym roku zmniejszyć do 318. Więc na pewno potrzebujemy kierunku zmian i po prostu przeproszenia się z energetyką odnawialną. Energetyka odnawialna jako zeroemisyjna powoduje, że zastąpienie wycofywanych mocy węglowych, czy, czy węgla brunatnego, czy węgla kamiennego, oznacza bardzo dużą redukcję emisji. Zapominamy bardzo często o tym, że energetyka jest pierwszym sektorem, z którym musimy się uporać w drodze do, tej, do neutralnego klimatycznie systemu już w 2050 roku. I w wielu innych obszarach nie znamy jeszcze technologii, czy nie są one komercyjnie dostępne, żeby zdekarbonizować inne obszary gospodarki. Wiadomo, będzie problem z przemysłem, z rolnictwem. W energetyce, w elektroenergetyce te technologie są znane i co więcej, one są kosztowo opłacalne. Rzeczywiście instalacja mocy odnawialnych spowoduje obniżenie tego parametru, o którym rozmawiamy, czyli tej emisyjności. Na kilowatogodzinę wyprodukowanej energii elektrycznej. My w Polsce wiemy też, że będziemy potrzebować trochę gazu. Jest go w systemie mało, to jest tylko kilka procent mocy zainstalowanej. Więc na pewno będziemy też budować moce gazowe, ale źródłem do ograniczenia emisyjności są właśnie technologie odnawialne. No i w takim kierunku, w kierunku ta polityka musi zmierzać. To trochę widać już w strategiach, które, które są tutaj w Polsce przygotowywane, natomiast zdecydowanie nie jest to poziom dorównujący tym celom unijnym i, i tym, temu wyzwaniu jakim jest redukcja emisji.
0: Faktycznie o tych celach spółek energetycznych ten temat się już pojawił w naszej rozmowie. Tylko, że to, co chce jedna pojedyncza spółka przechodzić na zieloną stronę mocy, to dobrze. Pytanie jest, jak ma wyglądać ten miks energetyczny według rządu, no, bo potrzebny nam jest chyba jakiś bardzo konkretny plan dochodzenia do gospodarki zeroemisyjnej czy neutralnej emisyjnie. Tym bardziej, że to, że dzisiaj odnawialne źródła energii rosną w Polsce, to jest trochę przypadek, trochę wypadkowa różnych polityk. Na przykład program Mój Prąd, który zachęca indywidualne tak, osoby takiej. do instalowania paneli słonecznych. Trochę jeszcze realizacji na przykład wiatraków na lądzie z czasów, kiedy pozwolenia były wydawane, bo teraz nie są. No To jest trochę przypadek dzisiaj, że i tak mamy te odnawialne źródła energii w takiej liczbie, jakiej mamy. No a jak miałby wyglądać taki docelowy miks energetyczny? To, to pytanie zadaje też Miłka, bo pytałem naszych słuchaczy, o co chcieliby zapytać. Jak zdaniem Forum Energii mógłby wyglądać? Jest osiągalny miks energetyczny na rok 2030, no i co zrobić, żeby to osiągnąć?
1: My opublikowaliśmy rzeczywiście w ubiegłym roku kilka analiz dotyczących tego, że przed nami wyzwania, z którymi musimy sobie radzić, nie tylko ze względu na politykę klimatyczną, a, a, a nawet nie jak jako, jako pierwszy planowy czynnik zmian, tylko z tego powodu, że kończą nam się zasoby węgla brunatnego, nie ma społecznego ani ekonomicznego uzasadnienia dla nowych odkrywek. Węgiel krajowy jest coraz droższy. Regulacje unijne mają jeden kierunek i my uważamy, że w 2030 roku możliwe jest ponad 40%, nawet 43% mocy jakby źródeł odnawialnych w miksie energetycznym już w najbliższej dekadzie. To są oczywiście moce, które były zainstalowane w źródłach wiatrowych, na lądzie i właśnie tych, tych morskich, bo to jest też kluczowe dla kierunku zmian polityki w Polsce i to dostrzegają spółki, to o czym już pan powiedział, bardzo istotne, żeby one widziały, że, że, bo to one muszą dostarczyć te moce, przecież nie rząd, i oczywiście źródła fotowoltaiczne, które są potrzebne w polskim systemie i które się rozwijają. Więc do 2030 roku mamy szansę, żeby już ponad 40% miksu było, było w mocach odnawialnych. Potrzebujemy trochę gazu, to już o tym mówiłam. I wiadomo, że będzie spadała ta produkcja z węgla kamiennego i brunatnego. No tutaj też bardzo ważne są regulacje dotyczące rynku mocy i tego, że po prostu nie będziemy mogli wspierać tym mechanizmem mocowym jednostek, które emitują powyżej 550 g, bo dzisiaj często się tym wskaźnikiem posługujemy, więc ta zmiana miksu, to ona się musi zacząć odbywać już w tej chwili, no ale do tego trzeba właśnie uwolnienia potencjału energetyki wiatrowej na lądzie i, i w ogóle wsparcia tego kierunku. Ja myślę, że to dobrze, że spółki bardzo mocno ten trend, mega trend dostrzegły, bo od tego już nie ma odwrotu i to ważne, że spółki zaczynają mówić o um, niskoemisyjnej, zeroemisyjnej transformacji i o tym, że chcą um, zmieniać się i instalować coraz więcej OZE. To jest bardzo, bardzo istotne i to jest zmiana, która e, mam wrażenie odbyła się dopiero w ubiegłym roku.
0: Marta pyta, co dalej z ustawą odległościową, kiedy rząd odblokuje wiatraki? Dodajmy, ustawa odległościowa blokowała budowę wiatraków, jeżeli ten był bliżej niż 10H, czyli jakbyśmy ten wiatrak położyli na ziemi, to 10 takich wiatraków i dopiero mógł stać jakiś budynek.
1: Tak, ustawa odległościowa jest tutaj kluczowa, to znaczy ona blokuje inwestycje nowe i, i jakby... Pozwala tylko działać na zasadach, które zostały już wcześniej, czy, czy pozwolenia, które zostały już wcześniej wydane co oznacza, że zamykamy sobie jakby możliwość instalowania tych największych, najbardziej wydajnych turbin wiatrowych, no bo to się z roku na rok tutaj zmienia. I my też od dłuższego czasu, no już od blisko roku w zasadzie słychać, że lada moment ta ustawa odległościowa będzie zniesiona. Zmieniały się też w międzyczasie ministerstwa i osoby stojące na ich czele, bo był, był moment, kiedy była minister Jadwiga Emilewicz, bardzo mocno wspierała zniesienie tej ustawy. Ja powiem szczerze, że nie jakbym miała postawić, na jakiś termin, to nie jestem tego w stanie zrobić, natomiast myślę, że świadomość jest, że bez zniesienia czy ograniczenia zasady 10H, bo były pomysły, żeby to było podejmowane na poziomie gmin, takie decyzje, ale bez tego my nie jesteśmy w stanie budować odpowiedniej ilości nowych wiatraków, takiej żeby, żebyśmy rzeczywiście zmieniali ten system. Kiedy? Nie wiem.
0: A wracając do Waszej projekcji, czyli Forum Energii, ten miks energetyczny w roku 2030 i ponad 40% udział odnawialnych źródeł energii. Ile procent w tych 40 kilku procentach miały stanowić wiatraki na lądzie, ile offshore, czyli wiatraki na morzu, a ile ma pochodzić z tych rozproszonych źródeł, czyli z tej takiej naszej energetyki prosumenckiej, paneli fotowoltaicznych?
1: Tutaj te wiatraki na lądzie no to są jakby już mamy, już razem z tymi mocami zainstalowanymi teraz będziemy mieć i aukcjami, które się odbyły powyżej 10 gigawatów, więc tutaj też na pewno zmiany tylko i wyłącznie w górę. Kilka gigawatów, jeżeli chodzi, do, do kilkunastu, bo na pewno jest taki potencjał, jeżeli chodzi o panele fotowoltaiczne. No i energetyka, to trochę zależy od tego, jak się zaplanuje ten system? Dlatego, że energetyka morska, morska energetyka wiatrowa jest drogą technologią jeszcze, która potrzebuje wsparcia. Więc jeżeli byśmy szli w te um, kilka gigawatów um, 8-10 do 2030 roku, co jest bardzo ambitne, ale jeżeli byśmy szli w tym kierunku, no to, to mniej więcej tak by się te proporcje roz, rozkładały. Dość, dość równo w tym, ale to wszystko zależy od tego, czy będziemy jak mocno wspierać te poszczególne technologie, więc bardziej chodzi nam o pokazanie, że taki udział jest technicznie możliwy, że my umiemy sobie już radzić ze zmiennością na rynku energii elektrycznej, ze zmiennością tych źródeł odnawialnych i biorąc pod uwagę te moce, które mamy, jesteśmy w stanie tak zmienić system w, 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 w przeciągu najbliższej dekady. Czy będzie to jeden gigawatt więcej tu, czy tam, no to to już jest wtórne
0: żaden rząd w Polsce nie chciał powiedzieć otwarcie, że odnawialne źródła energii to jest przyszłość. Oczywiście dzisiaj politycy z różnych partii ten temat już mają na agendzie i, i, i wiedzą, że w zasadzie odwrotu nie ma. Pewnie w partii rządzącej też ta świadomość już jest, chociaż, co chyba trzeba zauważyć, od 2015 roku nikt tego głośno powiedzieć z jakiegoś powodu nie chciał. Nie chciał powiedzieć, musimy postawić na odnawialne źródła energii. Cały czas na gdzieś majaczy w tle budowanie elektrowni atomowych. Czy ten projekt się wydarzy? No, biorąc pod uwagę koszty finansowania i skomplikowanie takiego projektu no, można wątpić. No ale tutaj mamy pytanie od Beaty bardzo słuszne. Jarosław Niemiec reprezentujący górników słusznie ostatnio zauważył, że Polska już korzysta z odnawialnych źródeł energii, ale w części także importowanych, a to nie obniża rachunków. Jak zatem przekonać rząd, aby stworzył więcej OZE w Polsce? Jak wytłumaczyć że obwinianie Unii Europejskiej za wprowadzanie podatków węglowych to obwinianie nic kompletnie nie da, oprócz utrzymania wysokich rachunków za energię i dalszą dewastację atmosfery.
1: Ja myślę, że wiele aspektów, które w tym długim i trudnym pytaniu zostało poruszonych już się dzieje. To znaczy rzeczywiście nie mamy takiej zmiany o 180 stopni i powiedzenia no to teraz tylko OZE, bo widać, że żaden rząd może nie tyle nie poradził sobie z docenieniem OZE, ile z jakby drugą stroną medalu, czyli tym jak podjąć temat zamykania elektrowni węglowych i kopalni. I to jest bardzo istotna rzecz i okoliczność, bo rozwój OZE oznacza pewnego rodzaju ścieżkę w dół, jeśli chodzi, znaczy to oczywiście nie, nie, nie jest zależne, ale wiemy, że musimy przede wszystkim rozwiązać problem górnictwa i energetyki węglowej w Polsce. To jest bardzo istotne. Jeśli chodzi o import, to muszę się nie zgodzić z tezą, która jest w pytaniu, ponieważ import obniża ceny i my to widzimy na rynku hurtowym import dzieje się z ekonomicznego punktu widzenia wtedy, kiedy na rynkach sąsiednich jest taniej. Oczywiście no to jest kwestia OZE i tego, że więcej źródeł odnawialnych jest w innych systemach, czyli po prostu jak wieje i świeci, to nasi sąsiedzi tych mocy mają, szczególnie oczywiście Niemcy, ale, ale nie tylko, tych mocy mają tyle, że są w stanie eksportować do Polski, a my importujemy, bo u nas jest drożej. I na rynku hurtowym widać ten wpływ importu na, na spadek cen i, i to będzie coraz bardziej widoczne, więc import na pewno nie jest sam w sobie zły z tego powodu, ponieważ wpływa na, na to, że na rynku jest taniej. To jest po prostu zewnętrzna konkurencja, tak jakbyśmy mieli gdzieś tam wytwórców z zagranicy, którzy działają i konkurują na polskim rynku. I ja myślę, że te sytuacje, które mieliśmy ze wzrostem takim skokowym cen hurtowych w 2018 roku, które skończyły się tym nagłym i bardzo złym ruchem w postaci rekompensat cen, które miało się też, to, to samo miało się też wydarzyć w 2020 roku, pokazują już, że my nie jesteśmy odporni na te skoki cen. Że nasza energetyka nie jest energetyką, która rozwiązuje problem właśnie wzrostu cen na rynku hurtowym, a w kolejności następnej oczywiście dla wszystkich odbiorców. Ja myślę, że to widać. To znaczy, to trudno z tym polemizować, chociaż oczywiście są próby ograniczenia importu i takiego magicznego myślenia, że jak nie będzie importu, no to wtedy węgiel będzie bardziej konkurencyjny. No tak, tylko że to się dzieje wtedy ze szkodą dla odbiorcy. Więc i spadek technolo kosztów technologii OZE i wpływ na cenę, ja myślę, że już jest widoczny.
0: I rozumiem z punktu widzenia polityków, że rzeczywiście to jest taka wygodna wymówka, mówienie, że najpierw musimy osiągnąć jakiś kompromis z sektorem węglowym w Polsce i potem możemy zmieniać energetykę, ale w gruncie rzeczy to można ze sobą połączyć i też chyba inwestorzy prywatni na rynku energetycznym to pokazują, że część pracy dla górników da się znaleźć później w sektorze zielonej energetyki. To zresztą nawet. Z Półki produkujące dla sektora węglowego, przykład famuru, u pokazuje, że, że to się dzieje.
1: Na pewno i to jest ten moment, kiedy tacy pracownicy, czy możliwość przekwalifikowania i w ogóle wyeliminowania, czy przynajmniej ograniczenia skutków transformacji jest zdecydowanie kamyczkiem uwagi. Mamy w tej chwili bardzo duże fundusze europejskie na stole, w tym Fundusz Sprawiedliwej Transformacji, ale nie tylko, bo, bo i cały, cały te dodatkowe mechanizmy będące odpowiedzią na ubiegłoroczną pandemię i bardzo wysoki budżet unijny, to są pieniądze na transformację, to są pieniądze na nie tylko zmiany miksu, a wręcz może najmniej na zmiany miksu energetycznego, bo przecież to są spółki, które też so, działają na rynku i, i, i mają tutaj dochody ze sprzedaży e, czy surowców, czy energii elektrycznej, ale to, jest właśnie, to są właśnie fundusze na wsparcie, przekwalifikowania e, pracowników i to jest możliwe i w tej chwili jest proces przygotowywania Planów Sprawiedliwej Transformacji w sześciu regionach w Polsce, różnie te regiony są zaawansowane, ale to jest właśnie moment, kiedy nie można odkładać dyskusji o przyszłości społeczeństw lokalnych, całych gospodarek lokalnych na potem, kiedy być może uda się załatwić trudne negocjacje z górnikami, tylko trzeba właśnie pokazywać, że to są procesy, które dzieją się w tej samej chwili. To jest niezwykle istotne, żeby teraz e, spróbować zaplanować sprawiedliwą transformację a nie czekać do 2040 któregoś roku, bo być może wtedy będzie łatwiej o tym rozmawiać. To jest trudny proces, ale ja mam wrażenie, że teraz musimy sobie uświadomić, że Unia Europejska mówi, widzimy problem i dajemy na to pieniądze. To oczywiście wszystkie państwa członkowskie, ale za kilka lat już tak nie będzie. Więc ja, ja bym nie chciała, żeby te rozmowy ze związkami zawodowymi wstrzymywały proces transformacji regionów, bo może być za późno
0: w tej naszej tak zwanej zielonej banieczce chyba wszyscy rozumieją i wychodzą z tego, na pewno wszyscy rozumieją i wychodzą z tego założenia, że to, co robimy z klimatem, no po prostu źle się skończy. Że sami doprowadzamy do przegrzewania planety, ale być może do części osób ten argument w ogóle nie trafia, bo jest zbyt abstrakcyjny, zbyt odległy. No po prostu kogoś to albo nie interesuje, albo nie chce tego zrozumieć. Może jednak trzeba mówić takimi aspektami, Finansowymi, przemawiać do kieszeni konsumentów, no i też wyborców. Ewa zadaje takie pytanie: jak wpłynie na cenę energii dalsze kurczowe trzymanie się węgla w perspektywie najbliższych lat i czy ten trend może się odwrócić, jeśli przejdziemy na OZE?
1: Tak. Yy, może się odwrócić, bo energia yy, ze źródeł odnawialnych. Wtedy, kiedy jest już ta instalacja wybudowana, to koszt produkcji jest zerowy, więc to widać na rynku hurtowym, który właśnie w taki sposób działa. Patrzy na te koszty zmienne. Tu nie ma paliwa, nie ma praktycznie obsługi, to są po prostu słońce świeci i wiatr wieje. To bardzo szybko widać w cenach, na rynku, w cenach energii elektrycznej, natomiast... Ja już też wspominałam o kosztach związanych z uprawnieniami do emisji CO2. One poszły bardzo w górę. Trend jest też jednoznaczny, bardzo wzmocniony przez decyzję Rady Europejskiej o podniesieniu celu na 2030 rok do 55%. I my spodziewamy się, analitycy spodziewają się wysokich cen CO2 już w tym roku. Jeżeli będzie zmiana tego systemu, to jakby będzie też presja na to, żeby te ceny rosły coraz bardziej. Przy tak uwęglonej energetyce my natychmiast będziemy odczuwać ten wzrost cen, zresztą Polska już ma najdroższą energię spośród tej sąsiadów, były momenty, że najdroższą w całej Unii Europejskiej, więc jakby te korelacje są jednoznaczne.
0: Wracamy jeszcze na chwilę do raportu, patrzę sobie na statystyki odnośnie tego, ile kto ma energii odnawialnej, ile jest atomów w miksie, ile paliw kopalnych, ale też na zmiany, na dynamikę, gdzie liderem, takim jednym z liderów są oczywiście nasi zachodni sąsiedzi, czyli Niemcy, w tempie przechodzenia na zieloną stronę mocy. No i tu się pojawia pytanie, no, ono się zawsze gdzieś pojawia, na kim możemy się wzorować, czy skąd brać przykład, tworząc ten nasz nowy miks energetyczny?
1: Ja myślę, że w różnych y, obszarach, na różnych y, państwach członkowskich, czy w ogóle państwach unijnych, pewne regulacje y, y, ściągaliśmy na przykład z Wielkiej Brytanii. To jest wsparcie rynku mocy, więc teraz warto by było popatrzeć, ok, to skoro Wielka Brytania poradziła sobie, czy bardzo szybko odchodzi od węgla, bo, bo ten spadek był imponujący, to w jaki sposób zadziałała, co się takiego stało, jak wsparła inne moce, czy na przykład magazyn, czy dzisiaj jeszcze nie wspomnianą odpowiedź strony popytowej, czyli redukcję zapotrzebowania. To są, to, to są obszary, gdzie możemy patrzeć na innych. Jeżeli chodzi o na przykład ciepłownictwo, bardzo dużo wzorów możemy czerpać z dani. Na pewno też warto spoglądać, w jaki sposób jest wspierany ten rynek prosumencki, o którym już Pan dzisiaj wspomniał, czy mój prąd jest najlepszym pomysłem, czy może w jakiś inny sposób. Co jeszcze musi się zadziać? Jakie regulacje skłonią nas, odbiorców, do tego, żebyśmy na przykład nie, nie włączali wszystkich sprzętów w domu o godzinie 17, kiedy yy, czy o godzinie 11, kiedy był ostatnio szczyt poboru mocy w systemie i tylko może potrzebujemy systemów taryfowych, dynamicznych cen, przynajmniej dla niektórych i żebyśmy widzieli jako odbiorcy, kiedy i w jaki sposób zmienia się wartość energii elektrycznej. Teraz wszyscy korzystamy głównie z zupełnie płaskich taryf. Jest bardzo dużo różnorodnych aspektów, gdzie warto by było popatrzeć, ok, to jest dobre i to możemy wykorzystać. Natomiast na pewno nie jest tak, że jest jeden lider tutaj, który robi wszystko, bo nasi sąsiedzi, zresztą wydaje mi się, że dobrym porównaniem tego co, co robią Niemcy jest takie porównanie do laboratorium. Oni sprawdzają jak to działa, ale to nie znaczy, że my musimy brać wszystkie ich pomysły i robić to samo u siebie, na pewno nie.
0: A takim game changerem, jeżeli chodzi o podejście społeczeństwa do zmian w energetyce byłoby uwolnienie cen energii. Bo Dzisiaj no, tylko w Warszawie w zasadzie mamy uwolnione ceny energii, to znaczy tylko Innoji ustala cenniki samemu dla klientów indywidualnych. Praktycznie w całym kraju te cenniki muszą być zatwierdzone przez Urząd Regulacji Energetyki. Gdyby te ceny uwolnić i odbiorcy indywidualnie zobaczyliby to, co widzą dzisiaj przedsiębiorcy, mali jak i duzi, czyli wysokie ceny energii, to może dałoby więcej do myślenia i, i skłaniałoby do tego, że rzeczywiście Polska musi przyspieszyć z przechodzeniem na zieloną energię?
1: To tu mi się takie nasuwa porównanie, tak jakbyśmy wypchnęli nieumiejącego pływać na głęboką wodę, nie dając mu nic, żadnego koła ratunkowego ani nic takiego. Nie, myślę, że to nie jest rozwiązanie. To znaczy rozwiązaniem powinno być w sytuacji, kiedy ten rynek jest mocno niekonkurencyjny w Polsce i te ceny są właśnie w tym trendzie zwyżkowym, bo jest drogo i mówienie teraz, no dobrze, no to niech się odbiorcy sami przekonają, jak im będzie źle, to nie jest dobry pomysł w żadnym wypadku, dlatego że nie dajemy alternatywy. Oczywiście odbiorcy typu prosumenci, ktoś kto może sobie zainstalować panele fotowoltaiczne i na przykład za jakiś czas doinstalować magazyn i kupić samochód elektryczny, też często z dużym wsparciem jednak, bo to są drogie kapitałowo inwestycje, będą widzieli efekty, to znaczy będą mieli wybór, ale gro odbiorców jednak nie, więc tu Potrzebne są systemowe działania w kierunku zmiany miksu, który obniża ceny, systemowe działania w kierunku udostępnienia tym odbiorcom aktywnym możliwości działania na rynku energii, właśnie uwolnienia cen, bo, bo to nie jest tak, że, jak, że to jest tylko Warszawa i, i tutaj InnoG, ale też w zasadzie każdy z nas może sobie zmienić sprzedawcę i wtedy otrzyma ofertę rynkową, tylko po co, jak wiadomo, że nie będzie taniej, dość często tak jest. I też musimy pamiętać, że my mamy problem z ubóstwem energetycznym w Polsce, to znaczy to jest oczywiście kwestia głównie dostaw ciepła w tej chwili, ale nie można pozwolić na to, że ceny wzrosną, żeby rynek zaczął funkcjonować, a przy okazji jakiś procent społeczeństwa nie będzie stać na opłacanie rachunków. Tu jest też potrzebne systemowe wsparcie, czego zresztą wymaga prawo unijne. Jeżeli mamy wspierać i regulować ceny, to właśnie dla odbiorców wrażliwych. Nie można tego zrobić tak z dnia na dzień, uciąć i i że to się wszystko załatwi, to nie ten sektor.
0: Ja oczywiście nie mówię tutaj o szalonych latach 90. i całkowitym uwolnieniu rynku bez żadnych osłon dla osób najbardziej potrzebujących, ale jest jednak coś w tym, że do sektora węglowego dopłacamy w Polsce około 8,5 miliarda złotych rocznie. Pewnie być może nawet więcej, jeżeli policzyć by to w, w dłuższym e, rachunku. A jednak te ceny energii w Polsce, no, w trochę taki zawoalowany, trochę oszukany sposób, aż tak wysokie nie są dla klientów indywidualnych.
1: Tak, przy czym należy pamiętać, że to są głównie odbiorcy indywidualni. Y, I też nie chciałabym że, powiedzieć, że w zawoalowany sposób, bo jednak tutaj y, jest to proces zatwierdzania tych taryf i. Y, 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 po prostu jest to pewnego rodzaju wypadkowa działań między prezesem URE a spółkami, ale z drugiej strony duża część rynku, czyli wszyscy przedsiębiorcy i ci duzi energochłonni i ci mali, gdzie koszty są bardzo wysokie, jednak są narażeni na, na to działanie rynku i tam też widać, że jakby ten, nie, nie chcę powiedzieć, że po prostu ta struktura rynku mocno niekonkurencyjna w Polsce i brak rozwiązań systemowych, problemów wzrostu cen i jest tutaj największym problemem, a regulacje dotyczące odbiorców wrażliwych, no przecież nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy to wreszcie zrobili w sposób taki systemowy i dobry, bo dodatki energetyczne gdzieś tam oparte o dodatki mieszkaniowe to kompletnie nie jest rozwiązanie systemu. Tutaj jako Forum Energii nieraz postulowaliśmy, że część przychodów ze sprzedaży uprawnień do emisji powinna być przeznaczona właśnie na wsparcie odbiorców najuboższych, bo to co podkreślić trzeba, to jest to, że ceny CO2 rzeczywiście rosną, ale te pieniądze wracają do budżetu państwa. I to rząd dysponuje nimi. Połowa powinna być przeznaczona na niskoemisyjną transformację. Nie ma problemu, żeby przeznaczyć całość. Więc to jest tak, że są mechanizmy i rozwiązania stosowane w innych państwach członkowskich, które mo można by było właśnie przeznaczyć na wsparcie tego procesu transformacji i otwierania, czy też deregulowania cen.
0: Ja o tym putrowaniu cen energii dla klientów indywidualnych mówiłem trochę w kontekście roku 2019 i później zapowiedzi na rok 2020, gdy te podwyżki no niby weszły, ale tu były jakieś rekompensaty, na rachunkach się tego widziało, nie widziało. Yy, ogólny przekaz był taki, że yy, drogi odbiorcy indywidualny my ci pomożemy, no a w roku 2020 yy, faktycznie okazało się, że ta ustawa, choć podobno w lutym miała być już gotowa i wejść w życie za chwilę, to nie weszła.
1: System ten rekompensat, czy pomysł rekompensat, poza tym, że był bezprecedensową interwencją, nie zmienił nic, jeżeli chodzi o sytuację odbiorców, bo tak samo byli narażeni na wzrost cen rok później i dwa lata później, czyli teraz, to jeszcze to był bardzo duży wydatek, jeżeli nie mylę się, to było ponad 4,6 miliarda złotych. Warto się zastanowić, jak w sposób lepszy wykorzystać te pieniądze i na przykład podziałać w zakresie efektywności energetycznej, no, albo przeliczyć ile kopciuchów można wymienić za te pieniądze. No, to są ogromne, y, ogromne y, kwoty, które po prostu poszły w konsumpcję energii elektrycznej, żadne rozwiązanie systemowe, więc tak, tu się w pełni zgadzam. Y, no, to było takie y, przypudrowanie, jak to pan redaktor słusznie określił, wręcz wymazanie gumką wzrostu cen, y, a teraz mamy znowu te same problemy.
0: To na jeszcze pytanie o samą działalność Forum Energii od Grześka. Czy Forum Energii miało okazję pomagać w doradzaniu gminom, miastom, w odchodzeniu od węgla i zwiększaniu udziału odnawialnych źródeł energii w energetyce? No to oczywiście miasta mają ograniczony wpływ, chociaż na swoją własną produkcję energii mogą postawić na własny użytek. A czy jeśli tak się zdarzyło, to czy jak to monitorowanie wychodzi w praktyce?
1: Rzeczywiście to jest obszar, który coraz mocniej, jest coraz większą częścią działalności Forum, coraz istotniejszą, dlatego że widać, że jakby schodząc z tego poziomu, jakie są cele unijne, jakie są cele krajowe, musimy przejść do tego, kto to będzie realizował. I to się dzieje dokładnie na poziomie lokalnym. lokalnym. Więc przede wszystkim mamy taki program LIDER, który ma teraz drugą edycję, w którym celem jest pomoc miastom, aby pokonały smog. No i oczywiście rozwiązania dotyczą także OZE czy elektromobilności i tutaj działamy własnymi siłami, ale też współpracując, łącząc ludzi, łącząc właśnie włodarzy miast i doradców po to, żeby te problemy smogu rozwiązać. No i są oczywiście od razu przy okazji często problemy energetyki lokalnej, czy problemy transportu, czy ciepłownictwa. Natomiast jeżeli chodzi o, o sam smog i samo ciepłownictwo, i w przyszłości zastąpienie tego źródłami odnawialnymi czy, czy takimi niskoemisyjnymi, no to przygotowaliśmy też mapę drogową dla żywca, która dotyczy dekarbonizacji ciepłownictwa, i nie ukrywam, że, że, że jest to ten, ta część działalności, która przynosi dużą satysfakcję, choć to są dopiero początki, więc trudno mówić tutaj o monitorowaniu, ale widać, że ta ta aktywność będzie coraz e, coraz mocniej odbywała się na poziomie lokalnym. Tam jest też sprawczość i to jest bardzo cenne.
0: Doktor Aleksandra Gawlikowska-Fyk, kierowniczka projektu Elektroenergetyka w Think Tanku Forum Energii była gościnią Zielonego Podcastu. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Uprzejmie dziękuję również.
0: To był Zielony Podcast, kolejny odcinek w niedzielę. W wolnym czasie zajrzyjcie na stronę facebook.com/kośnik Zielony i mój profil na Instagramie. Tam okazja do zadania pytań kolejnej gościni albo gościowi. Krzysiek Grzyman, do usłyszenia.